0: Усім привіт! Ви на каналі Політподкаст від Політклубу УК. Мене звати Данило Карпеце, четвертий випуск другого сезону подкасту Прийди світ», де ми з командою Політподкасту оглядаємо п'ять найгарячіших новин світової політики. Сьогодні ми пройдемо світ від Варшави, де польські медіа вийшли в ветер з чорними екранами, до Вуханю, де підбила підсумки розслідувальна місія ВОЗ. А також згадаємо про протистояння Росії та ЄС, перший дзвінок Байдена до Сі Цзіньпіна та нову конституцію. Лукашенка. Отож, прищіпайте паски безпеки та вперед на зустріч світу політичних новин. Владна партія в Польщі «Право і справедливість» пропонує додатково оподаткувати ЗМІ. Який мотив? Боротьба з коронакризою чи тиск на незалежні медіа? Спробуємо розібратися. На початку лютого польський уряд вніс законопроєкт, що передбачає додаткове оподаткування доходів медіа з липня 2021 року. Основну частину грошей планують використати на подолання наслідків пандемії. Вже до 2022-го сума зібраних коштів мала б становити 800 мільйонів злотих, що становить близько 150 мільйонів євро. The authorities say that this new tax on broadcasters proportionate to their size is necessary to support the health and culture industries which have been decimated during the COVID-19 pandemic. Ну, наче норм-аргументація ні, та польські медіа вважають, що цей податок – вірний крок до обмеження свободи слова. Понад 40 видавців та редакцій підписали лист звернення до польської влади, де заявили про посягання на незалежну журналістику. Законопроєкт створить несправедливість на інформаційному просторі. Вийде так, що приватні медіа, які роблять цікавіший контент, сплачуватимуть додатковий мільярд злотих податку, коли державні отримуватимуть дофінансування в розмірі 2 мільярдів. Тож 10 лютого вони розпочали, мабуть, наймасштабніший медійний страйк в історії країни. Десятки газет та інтернет-видань опублікували чорні квадрати з гаслом «ЗМІ без вибору». А телеканали транслювали заставку «Тут повинна бути твоя улюблена програма». Річ у тім, що фактично всі державні ЗМІ відкрито чи приховано працюють на користь владної партії «Право і справедливість». Навіть зараз вони апелюють до емоцій поляків з заголовками на кшталт. Міжнародні концерни не хочуть давати гроші на медицину, культуру та історичні пам'ятки. Конфлікт з медіа в Дуді не новий. Еще в 2015 года ПИС атакует ЗМИ с закордонными владельцами, чтобы как бороться с иноземным влиянием в страну. Вам ничего это не напоминает? Как раз сегодня в Думу внесен проект закона, который должен уточнить положение иностранных агентов. Опозиція ж каже, що насправді більшість медіа з іноземним капіталом ліберальні та критичні до влади, тому їх існування явно не в інтересах ПІС. Зовсім нещодавно от вони наробили чимало галасу, коли в країні прийняли один з найсуворіших законів про аборти в Європі. Не дивно, що Анджею Дуді приписують авторитарні погляди правління держави, адже його дії суперечать конституції, і додатковий податок на рекламу не виняток згідно з липневим рішенням вищого адміністрації. Адміністративного суду подвійне оподаткування порушує принцип верховенства права. А саме це пропонує новий законопроєкт. Uh, we are aware of the Тож Польща не відстає від Угорщини у своїх автократичних тенденціях. Можливо, рух повільний, але впевнений. І додаткове оподаткування на державних медіа у Польщі – цьому доказ. Цікаво, що ЄС раніше намагався відібрати доступ до коронавірусного бюджету у Варшави й інших нечемних країн, які порушували принцип верховенства права. Тоді в Брюсселю нічого не вийшло. То як тепер діятимуть єврочиновники? Дослідницька місія ВООЗ щодо пошуків витоку COVID-19 завершила своє розслідування в Китаї. У вівторок, 9 лютого, її члени-експерти провели конференцію у Вухані. То чим увінчалася довгоочікувана мандрівка до Китаю? Стала ключем до загадки та знайшла корінь COVID-19 чи породила багато нових запитань? Спробуємо з'ясувати. Уже як рік китайський коронавірус колесить світом. І ось у січні делегація ВООЗ відправилася до Вуханю сумнозвісного першого джерела COVID-19 для розслідування. Члени місії встигли поспілкуватися з вуханськими лікарями, минулими пацієнтами і також побували в Вуханському інституті вірусології, з якого нібито на думку конспірологів і поширився вірус. З організацією місії ж не все так просто. Пекін уже намагався відтермінувати подорож представників ВОЗ ще на початку 2020-го, бо трампівський уряд заявляв, що вірус – біологічна зброя Китаю. Чим, на думку китайців прагне необґрунтовано демонізувати країну. Ба більше навіть зараз, на початку року, китайські урядовці не одразу дали зелене світло членам місії, тому що їхні візи начебто не були схвалені. То що ж можна сказати про результати місії ВОЗ? По-перше, команда місії підтвердила, що ймовірно вірус перейшов від кажені в проміжній тварині, де еволюціонував у SARS-CoV-2. І так, циркулювавши природою, торкнувся й людини. All the work that has been done on the virus and uh, trying to uh identify its origin uh, continue to point towards a natural uh reservoir of this virus. Також представники ВООЗ підтвердили версію Китаю про те, що, ймовірно, вірус до Вуханю завезли із замороженими продуктами. Це наштовхує на думку, що не Пекін – головний винуватець торжества, а певна країна – експортер. До того ж, висновок місії спростовує популярну конспірологію про вуханську лабораторію як джерело поширення вірусу. Та чи можна ставити крапку в цій справі? Чимало експертів не впевнені. За їх словами, під питанням, чи Китай надав досить свободи ВООЗівців, для ефективного розслідування. А самі делегати ВООЗ нещодавно з'ясували, що у Вухані госпіталізували близько 90 пацієнтів із симптомами COVID-19 за два місяці до того, як світ уперше почув про COVID-19. Щоправда, за даними китайського уряду тест на антитіла не виявив жодних слідів від коронавірусу. Однак член місії ВООЗ Пітер Бен Ембарекс заявив, що необхідно дослідити це питання глибше. Тож не дивно, що Захід не з розпротертими обіймами вітає результати місії ВОЗ, адже питань залишилося більше, аніж відповідей. Я не думаю, що ніяк різних людей, який вважає, що коронавірус вирішував іншого. Що ж у висновку? Хоча представники місії ВООЗ на конференції у Воханні схвально оцінили внесок Китаю у міжнародній боротьбі з коронавірусом, питань до розслідування чимало. Та дослідження не завершено. Наступний пункт призначення делегації ВООЗ – Південно-Східна Азія. Місія намагатиметься простежити, звідки саме до Воханню переїхали заражені морепродукти. Росія розірве відносини з ЄС при введенні будь-яких санкцій, які загрожують економіці країни, заявив глава МЗС Росії Лавров. Заява пролунала після дипломатичного візиту євродипломата Бореля до Москви 4-7 лютого. Як російська сторона провокує Європу замінити дипломатичні перемовини на дипломатичний тиск? І головне, чи достатньо сильна позиція ЄС, щоб здійснювати такий тиск? Спробуємо розібратися. Питання євро-російської Відносин на порядку денному вже останні декілька тижнів. Причина суперечок – затвердження членства Росії в парламентській асамблеї Ради Європи у січні. Адже її повернення до пар'є відбулося без жодних санкцій, попри невиконання Росією численних вимог від міжнародних інституцій. Як ми вже згадували в одному з попередніх випусків, тоді в Росії заспокоювали. Мовляв, таке послаблення тиску на Росію лише в цілях налагодження дипломатичного діалогу. І саме заради такого до діалогу до Москви приїхав Борель, один із ключових дипломатів Євросоюзу. Центральна тема переговорів – питання дотримання прав людини в Росії, зокрема у світлі справи Навального. Але Росія в рамках візиту переслідувала власні цілі – бажання продемонструвати правильність російської позиції і слабкість позиції європейців. Спорадичні дискусії по той чи іншій горячій міжнародній темі а, або по питанням взаємних озабоченостей і претензій, звісно, не можуть замінити системного, всіоб'ємлющого підходу. Європейський Союз в односторонньому порядку просто обрушив. На спільній прес-конференції з Лавровим Борель не тільки не висловив достатній жорсткості щодо Росії, а й сам підався нападкам в бік ЄС. Серед іншого Лавров назвав Євросоюз ненадійним. Твердив, що країни ЄС поводяться що щодо Росії і нібито відмовляється надати необхідну для розслідування справи Навального інформацію. Ця дипломатична какофонія явно не сподобалася Борелю, тож по поверненню до Брюсселю той запевнив, що тепер ініціюватиме нові антиросійські санкції. У Кремлі ж сказали, якщо ви так, то ми готові взагалі обмежити будь-які зв'язки з Європою. То у кого міцніші горішки? То кого переграє? Брюссель-Москву чи Москва-Брюссель? Перше, що спадає на думку, економіка ЄС перевищує російську в десятеро. Тож тут все очевидно. Але насправді не все так просто. Візьмімо, наприклад, вакцинний фактор. Про вакцинну кризу в ЄС ми вже розповідали в попередніх випусках. Так от чимало європейців зневірилися у дистрибуції Pfizer та інших західних препаратів. І тепер покладають великі надії на Спутник. І мова не лише про Угорщину, Сербію та Чорного а й про таких стейкхолдерів, як Франція та Німеччина, де роздумують розгорнути виробництво російської вакцини. Тож Брюссель знову в тупику. Мирні перемовини знову провалилися, а дипломатична війна з Москвою у світлі вакцинної кризи європейцям точно не в тему. Байден зідзвонився з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Очільники двох наддержав вперше поговорили після інаугурації Байдена. Дома Ніколаївка, міліття. Алло, да. скажіть, будь скільки годин? Тисять годин. А? 10. Але якщо серйозно, то про що потереванили два президенти? Особливо цікава ця розмова тому, що перший дзвінок президентів – часто наскрізна картина майбутніх стосунків. Президентство Трампа відзначилося загостренням китайсько американських взаємин. Торговельна війна та нарощення впливу китайської армії в Південно-Китайському морі. Так можна коротко схарактеризувати останні чотири роки стосунків двох найбільших економік світу. Байден вже налаштований менш радикально та прагне перемовин і співробітництва. Про це ми, до речі, вже згадували у спецвипуску Політподкасту про міжнародну політику Байдена. Однак не все так просто, адже між країнами є декотрі суперечки. Під час розмови Байден висловив занепокоєння агресією Китаю проти Тайваню, який останнє вважає сепаратистським регіоном і прагне відновити свою територіальну цілісність. Також президент США згадав місто Русі утиски прав уйгурського народу в регіоні Сіньцзянь та згортання автономії Гонконгу, яка стала умовою для передачі міста Британією у 1997-му. А що ж Сі дзіньпін У відповідь той не став сперечатися з Байденом за ці поїнти, а трішки перевів тему і нагадав американському лідеру, що країни мають співпрацювати, або світу загрожує катастрофа. Чому? Ця риторика – продовження промови китайського лідера на економічному форумі в Давосі, коли він сказав, що політика ізоляції, перешкоджання торгівлі та санкції підштовхують світ до нової холодної війни. Відтак, загалом обидва лідери виступають за нарощення співпраці. Експерти налаштовані вкрай позитивно щодо перспектив американсько-китайських стосунків. То що? Перемога? Ну, торгової війни вже точно не планується. Але китайське державне медіа Сіньхуа повідомляє, що президент Сі недавно віднатіку на дискусії щодо Тайваню, Гонконгу чи Сіньцзяню. Китайський лідер говорив про дружбу, спільне подолання коронакризи, стабільність в регіоні. Однак чітко дав зрозуміти, що США мають поважати суверенітет та територіальну цілісність Китаю. Підсумовуючи, тепер Байден шукатиме точки дотику з Китаєм. Але як він сам казав – це буде великим змаганням. Аналітики New York Times своєю чергою вважають, що стосунки стануть менш напруженими, ніж за Трампа. Але США продовжить захищати своїх друзів в Азії та боротиметься з Китаєм перш за все вдома, відбудовуючи демократичні інституції та їх репутацію у світі. А ще важливим буде, як американці втілюватимуть в себе технології нового покоління, типу 5G чи штучного інтелекту, і програють перегони Китаю і в цій сфері. У мінську відбулися всебілоруські народні збори, де Лукашенко запропонував прийняти нову конституцію, згідно з якої він нібито позбудеться частини повноважень. Та чи справді це так? Що це за збори та які плани в самопроголошеного президента? Розбираємось далі. Нагадаємо передісторію. У Білорусі ще з серпня 2020-го тривають масові мітинги проти режиму Лукашенка. Тоді Бацька сфальсифікував президентські вибори. Згодом додалися звинувачення у репресіях проти протестувальників. За даними правозахисників, з початку протестів було затримано понад 32 тисячі громадян. Зараз же щонадільні мітинги продовжуються, а влада нарощує придушення будь-яких форм протесту. Ось навіть окремий законопроєкт Генпрокурсу розробила, щоб прирівняти один зі символів незгоди національний біло-червоно-білий прапор до проявів екстремізму. Детальніше про хронологію подій у Білорусі слухайте у наших попередніх випусках «Пройде світу». Тепер же 11-12 лютого у Мінську відбулися всебілоруські народні збори, де Лукашенко запропонував прийняти нову конституцію, згідно з якою він нібито позбудеться частини повноважень. Традиційно таке віче, як називає з'їзд сам Лукашенко, проводиться для того, щоб визначити пріоритети роз України на наступні 5 років. Та саме на цьогорічному від самопроголошеного президента пролунало досить багато цікавих заяв. Яких саме? Як то кажуть, Лукашенко розпочав за здоров'я, а завершив за упокій. Спершу батько говорив про поганих мітингарів, міжнародну політику, та те, що основним стратегічним союзником Білорусі була і буде наша Росія. От зв'язки Беларусь-Россия или Россия-Беларусь во многом зависит мирное и стабильное будущее региона. За його словами, інтеграцію з Росією підтримують більш як 70% білорусів. Насправді ж, згідно з опитуванням Інституту соціології Білорусі 2019 року, лише близько 36% громадян підтримують інтеграцію. Однак найобговорюванішою стала пропозиція самопроголошеного президента змінити Конституцію Білорусі. Лукашенко визнав, що політична система країни є частково авторитарною, тому пропонує розділити права президента з іншими інститутами влади. Зокрема, наділити все білоруські народні збори повноваженнями вищого органу влади, які зараз юридичного статусу не мають. Бацька каже, що їм підпорядковуватимуться всі гілки уряду. Садитесь і працюємо над Конституцією. Виносимо на референдум, приймаємо Конституцію, і я вам свої повноваження по Конституції передам. До того ж Лукашенко нагадав, що за владу типу не тримається і готовий покинути пост. Але є одне але. Навіть два. Для цього вулиці мають стати вільними від протестувальників, а особиста безпека його прихильників має бути гарантованою. То невже Лукашенко таки позбудеться повноважень? Поки це сумнівно. Експерти Америки не відкривають та стверджують, що початком процесу конституційних змін очільник лише затягує час, щоб якнайдовше втриматися на посаді. Хоча і з одного боку нова конституція зменшить права президента Білорусі, з іншого її прийняття є досить стратегічним. За словами аналітиків, якщо він навіть формально покине пост президента, то ймовірно очолить ці самі все білоруські народні збори, зберігши владу у своїх руках. Тож насправді всебілоруські народні збори – один зі способів підтвердити свою легітимність для Лукашенка. Він же нікуди йти не збирається, а відтак хапається за останні шанси втриматися при владі. Такими були п'ять найгарячіших новин світової політики останніх днів. Дякуємо, що дослухали до кінця. Над випуском працювали журналісти Христина Дмитришин, Ольга Волянська, Христина Українець, Володимир Сухолиткий, Мар'яна Гуменна, редактор Данило Карпа, звукорежисер Дмитро Копильців, дизайн обкладинки Анастасія Городечна. Окремі плюси в карму всім за підписки, поширення та фідбеки. Якщо ви досі не підписалися на інстаграм, Telegram та фейсбук політклубу Уку, то мерщій зробіть це. Маємо багато цікавого контенту й там. Почуємось!